0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décrypter l'actualité de l'industrie du jeu vidéo avec cette polémique autour de Ubisoft. Évidemment, on va en parler hein, de la pub dans les jeux vidéo qui ont fait, euh, enfin, qui a fait bondir les gamers. On va aussi s'intéresser à la PS5 Slim et puis on aura en plateau le SEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Tout ça autour de Guillaume Monteux, notre chroniqueur. On aura rendez-vous également avec le monde de la donnée, une chronique sur l'impact de ce monde numérique sur notre santé. Un impact donc que bien euh, physique mais d'abord je vous propose qu'on s'intéresse à la sécurité des API grande préoccupation c'est tout de suite trois questions à dans smarttech Je suis en compagnie de Jérôme Renou. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Delphine.
0: Vous êtes le directeur général France d'Akamai. Akamai, un CDN. CDN, il faut expliquer un petit peu ce que c'est. Réseau de diffusion de contenu, si je devais traduire simplement euh, en français. C'est euh, un peu l'épine dorsale d'Internet. En fait, vous êtes en charge de la distribution la plus rapide possible des contenus euh, en mettant des serveurs euh, positionnés géographiquement au plus proche euh, des utilisateurs. Ça vous va comme résumé
1: C'est exactement ça. On, on soutient et protège la vie en ligne des utilisateurs. Nous sommes aujourd'hui la plateforme la plus distribuée euh, au monde en termes de nombre de serveurs. Et on a trois piliers principaux dans nos activités. Donc le CDN, comme vous l'avez dit, est un très grand réseau de diffusion. Le deuxième qui est la cybersécurité. D'où provient la majeure partie du revenu d'Akama. donc aujourd'hui, on est plutôt un acteur de la cybersécurité. Oui. Et le troisième pilier, qui est le cloud computing.
0: Ah oui, parce que quand on est comme ça un acteur incontournable de tout ce qui euh, passe comme trafic euh, numérique, on est forcément obligé aujourd'hui de s'intéresser et de commercer aussi euh, de la cybersécurité. Alors quand je vous ai rencontré justement, euh, c'était aux Assises de Monaco, donc un événement dédié à tous ces experts hein, sur euh, la cybersécurité, vous m'avez parlé d'un chiffre qui, je veux dire, m'a laissé sans voix, hein, 83% euh, du web vient des API, ce qui pose un défi majeur en matière de sécurité. Expliquez-nous, peut-être rappelez déjà ce qu'est une API et pourquoi c'est un défi aujourd'hui.
1: Les API sont des interfaces de programmation. L'API est une passerelle euh, entre des réseaux internes et des réseaux externes. Euh, C'est-à-dire que pour mettre à disposition des données sur le marché, à travers typiquement les, 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 tous les tous les les icônes que vous avez sur votre téléphone qui vous permettent d'accéder à des services, euh, il faut une interface. Cette interface, c'est une API qui va se connecter avec des services qui vont vous donner accès à ces données. Donc, ça, Donc des
0: petits programmes, en fait, il faut la connexion entre différents services, entre différents euh, objets aussi, parce qu'on a une explosion des API liées euh, à tout cet environnement des... Au des, monde de l'IOT. Des, des objets connectés. Exactement. Pourquoi cette explosion des API, qui change un peu la manière dont le trafic s'organise euh, sur Internet, pourquoi ça crée un défi majeur de cybersécurité
1: Alors, c'est la transformation digitale qui a accéléré euh, drastiquement le nombre d'API mises à disposition sur le marché, euh, la plupart des acteurs sur le marché doivent mettre à disposition et surtout doivent ouvrir leur système d'information vers l'extérieur pour collaborer avec des parties tierces, pour collaborer avec des fournisseurs, pour proposer des services. Donc typiquement, vous allez avoir accès euh, à votre au compte de votre compagnie aérienne, à votre accès euh, de, de, de sur votre site de commerce préféré, vous allez euh, pouvoir euh, commander votre voiture électrique à distance et euh, injecter des trafics GPS, monitorer le niveau de la batterie, etc. Donc, Piloter
0: mes ça... différents réseaux sociaux. Exactement. À travers une API. Tout ça
1: fonctionne par des API, à travers des API. Ce sont les API qui permettent d'avoir accès à ces services. Mm -hmm. Donc les acteurs du, du du B2B et du B2C aujourd'hui sont condamnés à ouvrir leurs réseaux. Donc à s'exposer davantage, à exposer leur surface d'attaque euh, à des hackers, à des failles de sécurité.
0: Oui, et quand vous dites « ouvrir leur réseau », c'est ouvrir jusqu'au cœur du réseau
1: Alors non, je schématise, on n'ouvre pas jusqu'au cœur du réseau. Par contre, les API sont une passerelle vers l'extérieur. Ouais. Le principe de la sécurité, c'est vraiment le zéro trust. C'est-à-dire je ferme un maximum, plus j'ouvre et plus je propose des services à valeur ajoutée, et plus je vais devoir donner accès à des informations. Et à partir de là, j'ai accès, euh, je donne accès à. Euh, à, à enfin, j'ouvre des failles de sécurité et je donne accès à de nouvelles logiques d'attaque qui n'ont peut-être pas encore été suffisamment étudiées, qui ne sont pas encore suffisamment abouties. Et c'est bien là tout le problème des API. Les API, euh, aujourd'hui. elles ne
0: sont pas suffisamment sécurisées, ces API
1: elles sont globalement non pas encore suffisamment sécurisées. D'après les, les études du, du SANS Institute, c'est un, un gros institut américain, il y a 50% des personnes interrogées euh, qui pensent avoir pris des mesures basiques pour protéger les API et seulement 29% qui ont pris vraiment des mesures adaptées à la protection des API. Alors des mesures basiques, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un WAF, c'est-à-dire un Web Application Firewall que, que tout le monde a, parce que c'est le niveau de protection... Euh, j'ai envie de dire vraiment élémentaire oui. euh, va offrir un premier niveau de sécurité des API mais qui va être très basique. Ils ont aussi des passerelles d'API euh, alors ces passerelles, elles vont autoriser des utilisateurs, autoriser ça veut dire que je vérifie qu'un utilisateur est le bon et je lui donne accès à un certain service. Un web application firewall, il vérifie des, des requêtes ne sont pas malveillantes, ne sont pas mal formées et je les laisse passer. Par contre on, on ne sait pas si derrière euh, il y a des abus par exemple de logique d'utilisation d'une API euh, on ne sait pas s'il y a des, des défauts de comportement, on ne fait pas d'analyse comportementale, donc il n'y a pas d'analyse poussée de tous les effets pernicieux, vicieux, que les, les, les hackers vont pouvoir exploiter euh, à travers l'utilisation des API.
0: Et puis il faut être capable aussi d'avoir l'inventaire exact de l'ensemble d'API qui vient se connecter à notre réseau, ça je sais que c'est aussi un sujet important. Très rapidement ma dernière question, c'est compliqué donc aujourd'hui de répondre à ce défi de la sécurité autour de, de ces API
1: euh, alors, ce n'est pas extrêmement compliqué, il faut, il faut s'y atteler, il faut prendre des décisions importantes que sont d'aller de, au-delà des mécanismes de, de sécurisation euh, traditionnels type WAF ou passerelle API. Il faut aller vers euh, de l'analyse comportementale, euh, vraiment de la, de la recherche de logique d'abus, euh, euh, de logique d'entreprise, c'est-à-dire comment sont utilisées mes API. Il faut être capable de faire de l'inventorisation, pardon, pousser de ces API, éviter ce qu'on appelle les shadow API et les, les, les API zombies, c'est-à-dire celles qu'on laisse un peu traîner dans un coin, qu'on qu n'a pas suffisamment patché qu'on a un peu oublié où les développeurs sont partis, puis finalement on s'aperçoit. Et, et c'est là, en fait, que, que le hacker va s'engouffrer. Euh, lui, il recherche entre guillemets la facilité, et je vais, je vais pas les... Je vais pas, surtout pas les dire qu'ils sont euh, pas suffisamment talentueux, mais c'est sûr que si vous laissez une porte ouverte, quelqu'un rentrera.
0: Merci beaucoup, Jérôme Renoux, directeur général d'Akama et France, de nous ouvrir les yeux sur ces nouveaux enjeux de sécurité et de nous en donner aussi quelques, quelques clés.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Avec plaisir. Tout de suite, c'est notre rendez-vous Game Business. Et c'est notre moment préféré, grand rendez-vous Game Business. Bonjour Guillaume.
2: Bonjour Nafine, merci.
0: Guillaume Manteux, je rappelle, le président de gadsmi un spécialiste de l'in-game advertising. Ça tombe bien, il y a une grosse actualité dans ce domaine, on, on va en parler. parler. <rire> vous êtes venu accompagner Guillaume de James Rebourg, Bonjour, bienvenue dans le plateau, sur le plateau de Smartec. Vous êtes le président du SEL, donc syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, mais vous êtes aussi le directeur général de Playon, donc un studio de jeux. Je vais vous donner la parole bien évidemment avec Guillaume, on a plein de questions à vous poser mais d'abord on va décrypter cette industrie du jeu comme on le fait euh, ensemble régulièrement et on va commencer par parler de Sony.
2: Eh oui parce que Sony voit son ciel concurrentiel devenir de plus en plus menaçant et je vais vous expliquer pourquoi. On se rappelle tous qu'au terme d'un an et demi, la société Microsoft a finalement mis la main sur Activision pour près de 70 milliards de dollars. Eh ben, ça fait de Microsoft un acteur dans le gaming de taille égale à Sony. Mmh. Et cet acteur, il peut devenir très très dangereux pour Sony. Parce que non seulement il a potentiellement la même taille, donc le même poids dans l'industrie, mais en plus, avec ce rachat-là, Microsoft met la main sur un catalogue de jeux absolument fantastique, dont Call of Duty, qui est la meilleure vente sur PlayStation. Alors certes, Microsoft s'est engagé... À porter tous les Call of Duty à venir sur, sur, sur Sony, mais imaginez que Microsoft mette Call of Duty gratuitement dans son Xbox Game Pass, et ben ça pourrait coûter très cher à Sony. Donc voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, Sony s'en serait bien passé aussi, c'est que euh, Sony est actuellement en procès contre 9 millions de joueurs, en l'occurrence anglais, qui leur réclament quand même 7 milliards de, de, de dollars. Pourquoi parce qu'ils accusent Sony d'être en position dominante de vente de ses jeux sur, son, sur ses PlayStation, au travers de son store, et que ces jeux sont horriblement chers et que la commission de, de Sony est trop importante, 30%. Donc on va voir comment va se dérouler le, 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 le procès, mais tout ça, ça me, fait, ça, me fait, ça me rappelle, si vous voulez, un petit peu ce qui s'est passé avec Google et avec Apple où Epic a tenté de convaincre la cour de justice américaine du fait que Apple et Google étaient en position dominante euh, euh, sur leur, sur leur propre store. Alors ça, ils n'avaient pas été convaincus et Epic avait échoué à convaincre les, les tribunaux de ça mais quand même on a vu quand même les conséquences c'est que euh, Apple pour certaines catégories d'applications avait été obligé et obligé toujours aujourd'hui de proposer d'autres moyens de paiement. Donc si jamais Sony était attaqué peu ou prou aussi sur ce sujet-là, c'est peut-être potentiellement les marges de Sony qui pourraient s'amoindrir sur euh, leur, euh, leur PlayStation Store. Alors, ça fait quand même pas mal,
0: oui, d'autant
2: que les, les, les nouvelles de Sony sont plutôt bonnes en général. Ils ont vendu 45 millions de PS5, Xbox en a vendu 25 euh, ils viennent de sortir leur PlayStation Portal, vous savez, le, le, le device qui permet de jouer aux jeux PS5 en Wi-Fi chez soi. Et puis, ils sortent une nouvelle PS5, la fameuse PS5 Slim.
0: Oui, alors parlons de cette actualité positive quand même, Absolument Qu'est-ce qu'elle a de différent, cette nouvelle PS5, la Slim
2: Eh bien, écoutez, je vous dire, pas, pas grand-chose. <rire> en tout cas, techniquement, elle a absolument rien de différent avec sa grande-sœur. Elle vient simplifier la gamme PS5, puisqu'avant, on avait euh, l'édition standard où il y avait un, un Blu-ray, puis l'édition digitale où il n'y avait pas de Blu-ray, donc c'était un peu compliqué. Donc maintenant, il y a une seule édition avec laquelle vous pouvez ou pas avoir euh, un lecteur Blu-ray. Et puis, la PS Slim est, on va dire, plus légère. Mais pour le joueur euh, que, 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 que je suis, par exemple, ça ne change pas grand-chose hein, lever euh, 2,5 kg ou 1,8 ça change pas grand chose pour moi. En revanche, pour Sony, ça change énormément. Pourquoi
0: Pour moi aussi, peut-être <rire> Non, je plaisante.
2: <rire> Pourquoi ça change beaucoup pour Sony C'est pour des, les, les coûts de distribution. Comme la machine est plus légère, le coût va être, euh, on va dire, largement réduit. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, surtout que Sony vend beaucoup de PlayStation. Donc en fait, la PlayStation 5, elle a Slim, elle apporte pas grand-chose, notamment qu'elle est d'autant qu'elle est vendue quasiment au même prix, si vous voulez, que la PlayStation Dite Fat, PlayStation dit Fat Dite Fat, c'est plutôt un update à l'avantage de la firme plutôt qu'aux joueurs. Mmh. Voilà.
0: Alors Paris Games Week, vous y étiez, vous avez oui. pris le pouls un peu de l'industrie. Absolument.
2: Alors je pense que James nous en parlera euh, tout aussi bien parce que James est le patron du Celle qui organise euh, la Paris Games Week euh, tous les ans. Mais moi, ce que j'ai entendu, et c'est assez intéressant, c'est plutôt des messages contradictoires que je voulais partager avec vous euh, ici, sur l'industrie. C'est quoi ces messages contradictoires ben D'un côté, on a des messages qui sont très positifs, et des faits qui sont très positifs. Tous les ans, tous les instituts s'accordent sur le fait qu'on gagne 350 000 joueurs euh, par an, notamment grâce, grâce au mobile. Et aujourd'hui, on doit être à environ à 3,5 milliards, si vous voulez, euh, de, de joueurs dans le monde. On est en plein renouvellement des euh, générations de consoles qui sont enfin disponibles à, à grande échelle. On n'a plus besoin de, de, de tordre des, des schémas pour, pour s'en procurer. La Switch 2 va venir l'année prochaine. Il y, a, il y a un refresh de la Xbox aussi l'année prochaine. Bref, côté hardware, ça, va, ça devrait aller très bien. Côté logiciel... Là aussi ça va plutôt pas mal, 30 millions de joueurs sur Halo Infinite, 20 millions de joueurs sur le jeu Life in Strange fait par nos amis français de Dontnod et distribué par Square Enix. Dernier Superman s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, Zelda s'est vendu à 20 millions d'exemplaires, euh, Microsoft fait sa 300 millionième unité vendue de Minecraft. Il y a des jeux formidables qui sont sortis cette année. Zelda, Diablo 4, Baldur Dez, Baldur's Gate euh, 3, Spider-Man 2, Super Mario, Starfield, j'en passe et des bon meilleurs. Bref, l'industrie va bien. Et elle montre en tout cas qu'elle est toujours la première industrie culturelle du monde et qu'elle compte bien le rester. Mais, en même temps, <rire> en 2023, bon, on a vu quand même un certain nombre de licenciements, près de 6000 licenciements, euh, dans l'industrie, chez Electronic Arts, chez Embrasseur, qui sont même... Ce, se séparent entre 5 et 10% de, de leurs employés, ce qui fait que en fait, il y a eu énormément de jeux qui ont été retardés, qui ont été annulés, voire qui ont été bâclés, même chez ByteDance, le, le propriétaire de TikTok, qui possède un studio de jeux qui s'appelle... Euh, Nuverse, ben ils arrêtent le développement de ces jeux, donc c'est quand même dommage, notamment pour ceux qui aiment bien jouer à, Mar, à, Mar, à Marvel Snap, pardon, qui est quand même un jeu qui est, qui est, qui est, qui est, assez, qui est assez sympathique. Donc, voilà, donc des licenciements, une, une industrie qui va bien, dans le même temps, il y a toujours des acquisitions, il y a Ionic, le distributeur qui vient d'acquérir un, un petit studio, N Dreams, mais pour quand même 110 millions de dollars, donc on a quand même, euh, on va dire, une vraie dynamique, si vous voulez, de marché, et parallèlement à ça, donc, voilà, des, 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 des petites des petits des petits nuages. Donc, c'est une industrie qui grandit, mais aujourd'hui, prudemment.
0: Bon, je voulais aussi vous entendre sur cette affaire, hein, <rire> la polémique autour d'Ubisoft, puisque vous êtes un professionnel de la publicité dans les jeux. Ça m'intéresse d'avoir votre regard, comment vous avez vécu. Euh, donc. Oui, euh... Réaction épidermique des joueurs lorsqu'ils découvrent dans Assassin's Creed euh, un pop-up faisant une auto-promo pour un jeu d'Ubisoft à l'occasion euh, du Black Friday. Donc, quelle est votre lecture de, de, de cette affaire Est-ce que vous comprenez la réaction épidermique des gamers Enfin voilà.
2: Oui, évidemment, je la comprends la relation épidermique. Et... Et,
0: et aussi le mea culpa d'Ubisoft
2: le Mea culpa d'Ubisoft, je le... Qui le... dit que
0: c'est une erreur technique.
2: Voilà, alors là, je suis un peu plus réservé, on va dire, sur cette, euh, sur cette, euh, sur cette remarque. Alors, il faut quand même que je dise, euh, à toute fin de transparence, que Gazmi est effectivement la société que je dirige euh, spécialisée dans la publicité dans les jeux vidéo, de la publicité non intrusive dans les jeux vidéo. Et je dois dire qu'Ubisoft est un partenaire minoritaire de ma société. Mmh. Mais il ne m'empêche pas de dire en toute liberté et transparence, ce que je pense. Et je vais commencer quand même par vous parler de l'industrie de la publicité dans les jeux vidéo, qui est, qui est quand même une industrie qui va formidablement bien. Elle était prévue pour faire 21 milliards de dollars dans le monde cette année, par Statista notamment. Et en fait, elle va faire, elle va faire 25. Et, et ma société, on parle de transparence, cette année, on va faire 12 fois plus de chiffre d'affaires que, que l'année dernière. Donc on est vraiment dans un schéma où les marques s'intéressent de plus en plus aux jeux vidéo. Et nous, on le sait bien, on le voit, Ubisoft aussi le sait bien et le voit. Donc, ils testent. C'est ça qui est intéressant. Moi, je ne suis pas trop pour le mea culpa parce que Ubisoft est non seulement un formidable éditeur de jeux, mais c'est un éditeur qui innove, qui tente. Et je pense que moi, je ne suis pas dans le secret d'adieu. Et en l'occurrence, ça ne s'est pas fait avec les technologies Gatsby. Mais je, je pense que ça fait partie des, des solutions d'innovation d'Ubisoft. De, de,
0: Peut-être l'erreur technique, c'est de l'avoir poussé sans validation, enfin bon, peu importe, on ne on peut pas, râpe. on ne Mais peut
2: pas, dans un jeu payant... Ce que vous nous qu dites, c'est
0: qu'aujourd'hui, il y a des pubs dans les jeux, que c'est un marché hyper florissant. Qu'est-ce qui fait que là, ça, ça n'a pas été possible, Mais On ça ne pas peut pas,
2: dans un jeu vidéo payant, mettre de la pub à un moment qui gêne le joueur. C'est pas possible. Là, en l'occurrence, vous aviez votre bonhomme qui, 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 qui marchait dans, 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 dans l'univers, vous, vous voulait accéder à la carte pour savoir où est-ce qu'il était, et bam, vous avez une publicité pour euh, Assassin's Creed Mirage euh, de, dans le cadre du Black Friday. C'est pas possible. Pas dans un jeu payant. La pub dans les jeux vidéo, aujourd'hui, elle est acceptée quand elle a une contrepartie, soit quand le jeu est, est gratuit, soit quand hein, l'élément de publicité rapporte un élément de réalisme. Là où je suis un peu moins, euh, en, je vais dire, en phase avec, avec les réactions, je comprends tout à fait la réaction des joueurs, euh, mais je la trouve un peu disproportionnée. Parce qu'en vrai, il y a énormément de médias qu'on paye et dans lesquels il y a déjà de la publicité. Quand vous allez au cinéma, bah, avant, vous avez de la publicité. Quand vous achetez votre journal, vous, vous Alors, le payez... Pas
0: pendant le film, quand même.
2: Pas pendant le film, ouais. mais avant le film, voilà. Ouais. Donc, euh, quand vous achetez votre journal... Pendant que vous lisez, et au milieu des articles, vous avez de la publicité. Il y a certaines chaînes de télé que vous payez pour lesquelles vous êtes obligé de Là, vous l'avez dit, la c'est le
0: format en fait. Voilà. Cette interruption Donc, du jeu. Quand il y
2: a une inadéquation mais... entre le moment et le format, ça marche pas. Bon. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs oui. pour les éditeurs et pour les marques, parce que ça veut dire que les joueurs sont sensibles à la publicité, et ça c'est plutôt porteur d'espoir de, de, pour ceux qui sont dans l'industrie.
0: il dire faut gagner en maturité
2: aussi. Absolument. Hein.
0: Alors, euh, on a la chance quand même d'avoir euh, en plateau un représentant du CEL, du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, James Rebourg, merci encore d'être avec nous. Euh, je le disais, vous êtes aussi le directeur général de Pleon. Donc Pleon, ça regroupe quoi Une dizaine de studios de développement de jeux vidéo
3: ah oui, alors PN, c'est une structure qui a maintenant un peu plus de 30 ans. Euh, on a deux types d'activités. Donc, on a une structure qui est ce qu'on appelle une structure assez classique, à la fois développeur et éditeur de jeux vidéo, avec euh, 9 studios, euh, un certain nombre de franchises relativement connues, que ça s'appelle Dead Island, Sense Row, Let's Sing, Dead Come euh, Deliverance. Donc, ça, c'est ce qu'on fait euh, comme le Fred, qu'un acteur comme Ubisoft, Electronic Arts. Et au-delà de ça, on a une autre activité, quelque part, qui est un peu le cœur et l'ADN de notre euh, structure, c'est euh, le fait d'être éditeur. Euh, partenaire tiers, à savoir qu'on va se retrouver au niveau de l'ensemble de filiales au niveau Europe à, à la fois faire le marketing et la distribution d'éditeurs comme à la fois Activision Blizzard avec Call of Duty avec également Sega sur des jeux comme, comme Sonic ou Capcom avec Street Fighter ou, ou Resident Evil. Donc on a vraiment ces deux types d'approches et dans le cadre donc, de...
0: vraiment donc au cœur pardon, je vous interromps, mais vous êtes vraiment au cœur de, de, de ce secteur, de l'activité quand vous entendez Guillaume nous dire bah, à la Paris Games Week euh, les discours étaient un petit peu contradictoires, comment Comment vous, vous l'a percevez cette industrie du jeu
3: bah, L'industrie pour nous, elle est structurellement rose depuis maintenant un peu plus de 12 ans. Euh, donc véritablement, il y a une consommation d'année en année qui ne cesse d'augmenter au niveau du, du jeu vidéo. Un point en même temps crucial qui est à appréhender, c'est aussi ce qu'on appelle le phénomène d'accélération qu'ont été les deux années Covid. Parce que vous imaginez les gens chez eux, euh, le jeu vidéo étant le premier loisir culturel en France, et même au, au niveau mondial. Bah les gens se sont retrouvés donc autour de la console durant le Covid. Euh, souvent, les enfants ont initié leurs parents ou les parents ont ressorti la console pour la mettre au milieu du salon. Donc, c'est presque devenu même, je un un loisir intergénérationnel en tant que tel, et qui a accéléré le développement du, du jeu vidéo. Donc ce qu'on peut peut-être observer, c'est que cette accélération, ce qu'on appelle conjoncturelle, a été plus forte que celle qui était structurelle. Oui. Et qu'après deux ans de Covid, ce qu'on retrouve un petit peu maintenant, bah, c'est une forme, je dirais, de croissance, mais qui est un petit peu moins forte qu'elle n'a peut être auparavant.
0: Comment est-ce que vous expliquez le succès des Français dans le domaine du jeu vidéo
3: alors pour plein de raisons, euh, il y a un certain de facteurs à la fois sociaux, économiques. Euh, alors si on prend pour moi les facteurs les plus importants, c'est euh, véritablement le, la richesse pédagogique qu'on peut avoir en France. On a la chance d'avoir en France en fait, une, une éducation qui va jusqu'au bac, où on apprend beaucoup de matières, à la fois dans la partie mathématique, la partie littéraire, la partie également philosophique. Et cette transversalité d'éducation, quelque part, permet aux jeunes français de pouvoir euh, être présents sur tous les types de... J'irais d'intérêt, quoi. Alors, ça contredit ce qu'on va pouvoir trouver au niveau des classements PISA, j'en ai bien conscience. Mais quand vous comparez avec d'autres euh, pays... C'est bien d'avoir un discours positif, <rire> un
0: peu, sur euh,
3: l'école
0: et la formation.
3: Donc, ça, c'est ce premier point. Le deuxième point, également, on a, on a également d'excellentes écoles de formation de jeux vidéo, que ce oui. soit des écoles à la fois publiques ou privées, euh, qui, aujourd'hui, en fait, développent ce type d'appétence. Le point aussi intéressant qu'on peut avoir dans cet univers-là, c'est que, ce qui fait aussi un peu de la force, la France, c'est un peu cette culture qu'on a. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire, mais ce côté un peu profil révolutionnaire qu'on a eu il y a quelques longues, longues décennies, bah fait qu'on est toujours dans un principe, j'irai essayer de repenser les choses, d'avoir un esprit assez critique. Et c'est vraiment ce qui est demandé au niveau du juvéléo. Le aussi important, c'est que le jeu vidéo, pour nous, c'est deux pieds qui marchent ensemble. Il y a à la fois le côté innovation, technologique, où là, il faut des profils ingénieurs qui sont reconnus au niveau mondial, et derrière, en fait, des profils plutôt orientés, design, littéraire ou même philosophique, pour créer la partie narrative. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a pu euh, développer en France, et ces deux populations elles vraiment se parler les unes par rapport aux autres. Et dernier point, bah sur tout l'écosystème qu'on a pu avoir en France, on a, j'irais aujourd'hui, un point important, c'est le crédit impôt aux jeux vidéo, euh, qui est maintenant développé de longue date, qui permet de financer un jeu vidéo à 30%. Donc ça, c'est un point important. Et Donc un soutien politique à la Exactement. fois politique, économique. Et euh, bah, durant la Paris Games Week, ouais. on a eu la chance d'accueillir euh, plus de 5 ministres, dont le numéro 2 du gouvernement, Bruno Le Maire, qui se rendent compte de la puissance que peut avoir aujourd'hui le, le jeu vidéo.
0: Bon, il ne nous reste plus qu'une minute ensemble. S'il y avait un grand chantier dont vous devez nous parler, là, du sel pour euh, l'année qui vient, 2024
3: bah pour nous les grands chantiers c'est toujours la capacité à promouvoir le, le jeu vidéo, donc on va le faire en affaires publiques, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui qui remontent au niveau européen et ce qu'apporte le SEL c'est d'être un très gros contributeur euh, de ce qui se passe en France puisque le jeu vidéo étant un marché mondial, on a bien évidemment en fait, besoin d'avoir une coordination qui se fait au niveau européen quoi. et la France est souvent un gros terrain d'expérimentation.
0: Merci beaucoup James Re euh, Rebourg, pardon, président euh, du sel, également directeur général de Play-On France. Merci beaucoup vous Monteux également, président de gazmi pour euh, cet exercice euh, de décryptage, de transparence et aussi l'invité en plateau. Allez maintenant, c'est le moment de clore cette émission avec euh, cette question de l'impact du numérique sur notre santé. Et nous sommes connectés avec un docteur, docteur Pierre Billard, médecin du sport de la maison Sport Santé de Meaux, également membre du Cercle de la Donnée pour une chronique donc sur le monde de la donnée et son impact sur notre santé, un impact donc bien physique. Bonjour Pierre, euh, on va donc oui. reprendre une conversation qu'on a depuis quelques temps avec le Cercle de la Donnée à propos de cette étude qui est consacrée à l'empreinte matériel du numérique, cette empreinte sur le, sur le vivant. Une dizaine d'experts ont mis à jour cette, cette empreinte. Cette, cette étude a vocation à interpeller à la fois la société mais aussi les pouvoirs publics hein, de ces problématiques en rapport avec la collecte massive de données. Vous vous abordez en particulier cet impact sur la santé. À première vue, ce n'est pas une évidence. Vous allez nous éclairer sur le sujet
4: oui, merci. Bonjour. Donc, euh, Effectivement, à première vue, ça peut ne pas sembler euh, parfaitement évident, hein, ce lien entre santé euh, euh, physique et données, hein, peut-être par le, le caractère assez abstrait et, et immatériel de la donnée. J'ai d'ailleurs été associé secondairement à, à cette étude hein, de, sur le, du cercle de la donnée qui abordait initialement euh, la santé par le prisme de la santé mentale hein, de, par le biais de Sophie Laveau qui est intervenue hein, sur cette antenne et qui a participé donc à la rédaction de la de la rubrique portant euh, sur l'impact extrêmement délétère sur la santé mentale. Euh, donc mon intervention a permis d'élargir la réflexion à, à deux autres domaines de la santé plus organique, hein, la partie finalement maladie et, et la manière de, de les prendre en charge. Et on peut identifier, c'est au moins deux problématiques hein, pour, pour schématiser. La première est celle des écrans, hein, sachant que les écrans, ça constitue réellement la première interface entre la donnée et son usager. Et là, pour le coup, les effets sur la santé organique sont parfaitement décrits. Et le deuxième est celle du poids de la donnée dans l'organisation des soins, donc qui est un petit peu moins lisible et un petit peu moins étudiée. Euh, mais qui touche pourtant une modification sur l'exercice de la médecine et celle plus globalement de l'organisation euh, du système de soins.
0: Alors, euh, est-ce qu'il faut s'inquiéter de euh, ce temps d'écran que l'on passe euh, de, et qui est plus, de plus en plus important euh, dans notre quotidien Comment vous réagissez face aux applications qui euh, euh, bah, nous font faire du temps d'écran mais qui nous incitent à euh, davantage d'activités euh, physiques et à diminuer le temps de la sédentarité Quel est votre regard là-dessus
4: alors oui, globalement, hein, il faut s'inquiéter. Euh, il y a effectivement des applications qui ont vocation hein, ou qui permettent de diminuer le niveau de sédentarité ou d'augmenter le, le niveau d'activité physique. Donc là, je pense à, à quelques exemples de, de notifications euh, ou d'alertes hein, pour passer un certain temps assis, euh, faire quelques exercices pour rompre ces temps de sédentarité. Euh, je pense également au nombre, aux, aux applications qui permettent d'inciter euh, euh, à multiplier le nombre de pas dans la journée ou à favoriser les déplacements actifs. Et puis sur le champ de l'activité, physique, on a également un, un réellement des des séances d'activité physique encadrées en ligne pour favoriser des, des séances plus d'accès plus plus pratiques. on peut avoir des partages et enregistrements de d'agenda d'activité physique à communiquer à tous ses proches pour pour l'aspect motivationnel donc oui il existe des applications qui vont dans ce sens malheureusement ce ne sont hélas pas la majorité des, des applications puisque finalement on a une profusion d'applications qui au contraire augmente significativement le temps passé devant un écran. Et on voit que le temps moyen d'usage des écrans, dans toutes les tranches de la population, il ne fait que, que croître. Euh, et en particulier chez les plus jeunes. Et or, il est parfaitement établi hein, depuis, euh, depuis longtemps que le niveau d'activité physique euh, qui baisse, hein, euh, sachant que le, les écrans arrivent comme première concurrence hein, chez l'enfant euh, face à l'activité spontanée qu'il va vouloir euh, avoir, euh, et donc le niveau de, de sédentarité, c'est-à-dire le nombre d'heures il va rester euh, planté euh, derrière son écran, donc ces deux éléments ont un impact majeur hein, sur la santé hein, avec euh, une augmentation du nombre de maladies chroniques, hein, plus de maladies plus de maladies inflammatoires, plus de cancers, plus de maladies métaboliques. On voit l'augmentation de l'obésité, l'augmentation du diabète, l'augmentation toutes les maladies cardiovasculaires et qui de surcroît apparaissent de plus en plus tôt. Euh, et au final donc une augmentation de la, de la mortalité. Donc, euh, finalement, une population qui, avec cette exposition euh, majeure au temps d'écran qu'augmente leur sédentarité, et je passe rapidement sur les troubles du sommeil et les troubles musculosquelétiques associés, euh, sont responsables d'une euh, du, bah, baisse de la qualité de vie et une augmentation de, de la mortalité. Hein. Autrement dit, l'irruption dans, dans le monde virtuel, dans, dans notre quotidien, c'est extrêmement délétère sur la santé et puis on ne voit pas visiblement de, de changement de, de trajectoire actuelle même s'il y a une prise de conscience hein, sur, sur ces sujets
0: Prise de conscience notamment grâce à des rapports comme celui auquel vous participez avec le Cercle de la Donnée Merci beaucoup docteur Billard, je rappelle que vous êtes médecin du sport de la maison Sport Santé de Meaux et également membre du Cercle de la Donnée Merci à tous de nous suivre C'était Smart que j'étais très heureuse d'animer cette émission et je vous dis à très bientôt